0: Oggi gli Atti degli Apostoli ci presentano la conversione di Paolo, il capitolo 9. Per riflettere su questo episodio vorrei partire da una lunga citazione del Cardinal Martini che parla prima di Pietro, del momento dove Gesù gli chiede «Tu chi dici che io sia?» la professione di fede. E poi di Paolo, citando proprio questo episodio. Faccio così perché quando si incontrano eventi come questo, si comprende che non li si può lasciare circoscritti al momento particolare in cui si realizzano, ma si allargano e arrivano a provocare in modo reale ed efficace anche chi li legge. In poche parole, l'evento di oggi si apre a noi e ci coinvolge in questa conversione, mistero grande che parla della vita di tutti noi. Ma sentiamo il Cardinal Martini. Pietro aveva una conoscenza generica di Dio, un Dio grande ma inaccessibile, un Dio che opera nella storia ma che da tempo non si fa sentire. Poi ha incontrato Gesù, l'ha riconosciuto come profeta, ha accolto con gioia la sua proposta prima di buttarsi in un'impresa e poi in una vita comune, in rapporto di amicizia profonda. Ora, tuttavia, Pietro vive un momento di folgorazione straordinaria, un momento che, con la grazia di Dio, deve avvenire in un istante o in un'esperienza diluita nella vita di ciascuno di noi. Egli infatti congiunge l'idea generica del Dio vero, ma misterioso, con la presenza di Gesù. Questo Gesù è il Cristo di Dio, il suo inviato, è il figlio stesso di Dio, la sua rivelazione nella storia. È impossibile descrivere quello che deve aver provato Pietro, colui che l'ha chiamato, che gli ha affidato un'impresa, che gli ha offerto amicizia, È il figlio di Dio vero. Tutto il mondo religioso di Pietro, la sua religiosità generica, concettuale, si concentra nella persona, nel volto di Gesù e acquista un'attualità, una vivacità, una potenza formidabile che lo folgora. Quanto aveva sentito nelle prediche, nella sinagoga, tutta la realtà di Dio che aveva conosciuto le teofanie del passato, gli interventi straordinari di Yahweh in mezzo al popolo eletto, l'intera storia sacra è davanti a Lui. Dio non tace più, non è più lontano, inaccessibile, che esiste e però non lo riguarda. Dio, il Signore delle schiere, il Santo, il Benedetto, colui che ha creato i cieli e la terra è davanti a Pietro in Gesù. Si tratta di un'esperienza singolarissima, continua il Cardinale, stupenda, radice di tutte le altre. È l'esperienza di Paolo a Damasco, quando il Dio generico si svela nel Cristo risorto che entra con forza nella sua vita. Nel momento in cui gli viene conferita la missione, Paolo capisce chi è lui, che cosa deve fare perché prima ha sbagliato. Qual è il modo nuovo di leggere la storia del mondo? e dell'umanità è una conoscenza di Dio che insieme è conversione vocazione missione assunzione di un nuovo orizzonte interpretativo in cui tutto viene ripensato a partire dall'incontro questo bel testo tratto dal libro Le confessioni di Pietro <coughs> Continuiamo con la nostra riflessione, tenendo conto anche di queste parole. La conversione, come ci dice il Cardinale, può venire o in un istante o in un'esperienza diluita, ma la sostanza rimane una. È su questa sostanza che vorrei fermarvi con voi oggi. Quando si pensa alla conversione, il primo pensiero va al cambiamento di vita lasciare certe cose per abbracciarne altre. Eh, già da bambini ci hanno educato ai fioretti, no? O, come dicono alcuni, seguendo il significato di metanoia, la parola greca che viene utilizzata per indicare la conversione, fare un'inversione ad u. Molti la intendono così. Operare un radicale mutamento nel modo di pensare, di giudicare, di sentire cose giuste intendiamoci ma questi due grandi apostoli e testimoni ci mostrano anche dell'altro che alla fine si rivela il vero cuore di questa conversione prima di tutto che cosa notiamo da questi episodi sia di Paolo che di Pietro che l'iniziativa è di Dio la conversione non è il frutto di un percorso ascetico personale di crescita se questo ci può rendere più attenti, intendiamoci, disponibili a accogliere il Signore che ci viene incontro e che ama, però non dobbiamo dimenticare che non c'è conversione vera se non si parte da Dio. Prima di essere un cambiamento di vita, la conversione è la presa di coscienza di ciò che si è, è un evento che ti porta quasi come una folgorazione a comprendere almeno un po' di più, perché questo cammino abbraccia poi tutta la vita, il grande mistero che sei. Ripensate a Paolo. Ecco che allora, prima che un momento di rifiuto del passato, è un momento dove vediamo il presente, che siamo noi, in un modo nuovo. E così anche il futuro si riempie della consapevolezza di una missione che è nostra e che colma la nostra vita di significato. La conversione non deve portare a fare tante cose perché si è capito di aver sbagliato e in qualche modo si cerca di riparare. Quando l'azione e le scelte sono guidate dal senso di colpa le opere sono viziate alla radice agisce in questo modo dimostra che questo evento di crescita nella consapevolezza di sé, grazie all'incontro con Cristo, non è ancora avvenuto. Ciò che è successo dentro di lui è semplicemente un'evoluzione del senso morale, che però rischia di rimanere chiuso in un circolo che rimane in superficie. Va alla verità della conversione. Quando la conversione è matura, Non si sta troppo sul passato e se si torna sul passato è per riconciliarsi con esso, che non vuol dire non riconoscere gli errori fatti, intendiamoci, ma inserire ciò che è stato in un orizzonte più ampio, in un cammino pieno di futuro, che è quello che si apre a chi incontra veramente il Cristo. Dico questo perché ci sono persone si convertano senza Gesù. Loro pensano di averlo incontrato, ma non è così. C'è stata solo un'evoluzione del loro superio. La conversione cristiana matura è Gesù. Prima di noi o delle cose che facciamo, è Lui. È Lui che ci viene incontro. È Lui che ci chiede, ma tu, dici che io sia è lui che ci rivela chi siamo noi è lui che ci chiede di seguirlo questa è la conversione cristiana prima di tutto più si cresce nell'esperienza di fede più ci si rende conto che Gesù è tutto è la chiave per comprendere la verità di ogni cosa vi auguro dunque di incontrarlo di riconoscere quando verrà, perché verrà e se già venuto tornerà.